0: Olá, seja bem-vindo à Liga Trends. Aproveite esse podcast que separamos para você. O nosso convidado de hoje é Márcio Gonçalves, que é jornalista e consultor de tecnologias educacionais. Nós separamos nosso papo em dois episódios, ou seja, semana que vem tem mais. Não perca! Vou contar então sobre a minha, o meu envolvimento né, com a educação midiática e as mídias digitais. É, há alguns anos, cerca de cinco anos, eu venho me preocupando com o comportamento das crianças na internet, sobretudo com a segurança da informação das crianças na internet. E aí, eu, como jornalista e professor, começo a participar de eventos, a escrever sobre o assunto, é, e isso começa a me despertar é, para o interesse de pesquisa. Pois bem. Depois de pesquisar, de participar de eventos, de ler sobre isso, me chega uma oportunidade de atuar em uma escola como professor de mídias digitais. Então vocês imaginam que um professor que está na academia, né, na universidade há cerca de 15 anos, é, surge uma vaga para trabalhar com crianças em uma escola. E a vaga, ela descrevia justamente o que eu sou. Ou seja, é uma pessoa que gosta de mídias digitais, um jornalista, um professor, mas que não tem pedagogia, não é graduado em pedagogia. E, à época, eu nem tinha licenciatura. Digo à época porque hoje eu tenho. E vou explicar depois o porquê. Muito bem, eu vou concorrer a essa vaga de emprego que não pedia pedagogia, não pedia nada do que um professor de escola deve ter, né? como títulos, por exemplo, licenciatura é, ou pedagogia. E eu passo nessa seleção e começo a dar aula para crianças. Crianças do fundamental 1, com sete aninhos de idade, a partir dos sete aninhos. E aí eu começo a perceber que nessa escola... Há um envolvimento e um movimento de pensar mídia e educação. Então, eu me pego em 2018, exercendo uma função de professor de mídias digitais, do Fundamental 1, do Fundamental 2, trabalhando com mídia e educação e tecnologia. Então, meu envolvimento começa a partir daí. Então, aquilo que estava num plano teórico, passa a ser um plano prático. Eu estar com a mão na massa lidando com essa juventude. Então, 2018 é o meu primeiro ano na escola. Isso, eu digo, que me fez é, me fez tornar um professor de faculdade melhor, porque eu estava lidando com crianças do século 21, falando sobre mídia e educação e dando aula para adultos de noite. Então, é, me fez mudar muito minha concepção da educação. Em 2019, ao final de 2019, eu faço uma viagem para os Estados Unidos, onde vou fazer um curso é, em uma universidade e passo lá uma semana pensando em educação midiática. No final de 2019, é, depois da volta desse, desse curso, eu ganho um reconhecimento do Google como um educador Google Innovator. E aí tudo começa a se abrir, porque eu sou um professor de escola, de faculdade, pesquisando sobre esse assunto, é, praticando isso com as crianças, e então eu me vejo como um facilitador da educação midiática. A partir daí, eu começo a dar formação para professores, a partir daí eu começo a fazer palestras, ir a, a, aos lugares, às, às escolas, né, fazendo formação de professores e ensinando a eles a pensar da importância da junção entre mídia, educação e tecnologia. Vou falar então sobre o meu livro Caixinha, né, que é, são 100 perguntas é, para lidar com o mundo tecnológico. O livro Caixinha surge é, em 2008, 2008 não, 2018. Em 2018, é, eu começo a me preocupar com o seguinte, será que as pessoas sabem lidar com o mundo tecnológico? E o livro Caixinha é aquele livro que quando você vai na livraria, você está quase fazendo o pagamento da, da sua compra... E você se depara com vários livros caixinha, né? Então tem anti-stress, tem coach, tem um monte de temas. E eu olhei, pra, eu levo para aqueles livros caixinhas e achava interessante, porque as minhas aulas, eu, eu usava alguns daqueles livros das minhas aulas, né? Eu, eu, eu sou um professor de tecnologia, mas eu uso muitos recursos analógicos para poder ensinar. Então, eu acho que as cartas ajudam muito nesse esquema de você ajudar as pessoas a pensar em tecnologia. Pois bem, eu vejo aquele livro Caixinha, vejo todos aqueles livros né, e penso assim, nenhum deles fala sobre tecnologia, vou falar com a editora. Mandei um e-mail para a editora e propus uma pauta, né propus um tema. Falei, olha, eu tenho uma ideia de fazer um livro sobre tecnologia, que tal a gente é, produzir esse livro? Gente, na hora o editor topou e na hora eu comecei a produzir aquele livro. Então eu comecei a pensar em perguntas, né? porque eu estava na escola e eu fazia perguntas. Eu estava com as minhas colegas da escola e fazia perguntas. Eu observava comportamentos. Então eu falei assim, vamos lá. As pessoas precisam saber se comportar onde? No mundo social, no mundo do trabalho, no mundo das relações é, amorosas, inclusive. Né? A gente precisa lidar com isso, né? porque a gente está é, se encontrando com pessoas, a gente está se conectando com pessoas. Portanto, eu produzi as 100 perguntas e aí lançamos, em 2018, esse livro Caixinha. Então, você tira uma carta e tem uma pergunta. São 100 perguntas diferentes umas das outras, né? E isso vai instigar as pessoas a refletir e a responder, né? Então, é sobre segurança da informação, é sobre comportamento, sobre vazamento de dados. E hoje faz muito sentido, e eu acho que vai fazer sentido para muitos mais anos, né, à frente, porque nós precisamos saber lidar com esse mundo tecnológico. Hum. Vamos, vamos falar sobre os cursos que eu fiz, né, são dois cursos que marcaram muito é, a minha trajetória acadêmica. O primeiro é o da Hyper Island, em Estocolmo, na Suécia, né, a Hyper Island ela é uma, uma startup né, de tecnologia, uma edtech, que tem sede na Suécia. Então, a Suécia ela nos chama muito a atenção, porque ela é muito efervescente nas questões da, da música, por exemplo, né, do lançamento de artistas. Né? Então, a ABBA, por exemplo, é um grupo da Suécia. Né? Os produtores da Lady Gaga são produtores da Suécia. Bom, e aí quando eu acompanhava a Hyper Island eu pensava assim, um dia eu vou fazer um curso lá. Por quê? Porque a Hyper Island ela tem aquela coisa que muitas empresas estão buscando, né inovação, assuntos modernos. E eu pensei, vou fazer um curso lá, por quê? Eu preciso saber é, o, que, o que esse mundo está pensando. né Eu preciso é, buscar a inovação para trazer para a sala de aula. E eu sempre fui um professor inquieto nesse sentido, né? É, participar de congressos, participar de eventos, escrever. Pois bem, aproveito minhas férias de fevereiro, porque o professor tem férias em fevereiro ou em julho, né? momentos mais caros, mas fui eu lá para Estocolmo, na Suécia. Eu acho que isso foi uma decisão muito acertada na minha vida. Por quê? Porque lá eu aprendi uma coisa que me fez mudar o meu mindset, né? a minha mentalidade. Por quê? lá me disseram o seguinte... Esqueça o digital e pense em redes. Essa expressão me fez pensar no seguinte, se eu esquecer o digital, eu, em que sentido? O digital, se não tiver luz, né, como é que o digital vai viver? Bom, se não tiver luz, eu preciso pensar nas redes e nos contatos que eu tenho. Então, a todos os nossos ouvintes aqui do podcast, a gente está... É, se conectando. Né? Então, se eu falo o meu nome, se você busca meu perfil em rede social, a gente vai manter conexões. E essas conexões, elas não devem ficar apenas no digital, elas devem ficar nas redes, nas redes de contato. O que, em outros contextos, pode ser chamado de networking, né? de amizade, de contatos. Então, vejam bem, por que eu deveria esquecer o digital e investir em redes? Porque somos humanos. E se somos humanos, gostamos de pessoas. E se precisamos nos conectar para arrumar um emprego, para arrumar um, um, um relacionamento amoroso, para fazer amizade, né por mais que a gente não saiba mais o telefone de cor de um amigo, a gente precisa saber pelo menos onde ele mora. Porque aí a gente vai visitá-lo. Então tudo isso mudou a minha concepção de digital. Porque o, para o professor, se não tiver internet, se não tiver luz a aula ainda pode continuar. Então, aquilo foi muito, foi, foi uma, uma transformação digital. E eu fui para lá no momento em que ainda não se falava em transformação digital, né? que é uma expressão hoje, talvez, é, com popularidade no meio acadêmico e no meio empresarial. Pois bem, então eu volto para o Brasil já com essa questão, né? uau, vamos investir em redes. Depois eu fui para os Estados Unidos, na Universidade de Rhode Island, é, fazer um curso sobre formação digital de educação midiática. Né? A ideia era, pelo Instituto Palavra Aberta, em São Paulo, eu fui convidado, junto com mais dez outros professores, a compor um grupo de brasileiros que faria a primeira turma de é, educadores midiáticos, né? uma formação de facilitadores em educação midiática. Isso também muda completamente a minha visão sobre o meu papel como educador na escola e na universidade, porque... É, educação e mídia não é novo. Tinha outros nomes, como, por exemplo, educomunicação, né? alfabetização midiática, letramento digital. Então, o termo educação midiática, ele é, ele é irmão, eu acho que não seria nem primo, mas ele é irmão de todos esses conceitos. E aí, a gente passa numa imersão né, com 100 educadores é, norte-americanos e brasileiros, né? e o nosso time representou muito bem o Brasil. Sabe por quê? porque nós estamos num país em que o brasileiro precisa ter alfabetização midiática, letramento digital. Né? Então, quando a gente volta para o Brasil, a gente começa a circular em escolas, promovendo oficinas e formação de multiplicadores em educação midiática. Então, em um momento em que podíamos circular com tranquilidade nas escolas, já formamos diversos professores de escolas públicas, de universidades, e nesse momento a gente já formou cerca de 1.500 educadores por meio de educação online então a gente já eu né, sou facilitador e agora eu trabalho multiplicando então agora eu formo multiplicadores da educação midiática então são dois momentos em que marcam é, que marcam muito a minha trajetória acadêmica porque é, não que eu precisasse ir para fora acho que também vale, vale refletir sobre o seguinte. Se eu tive a chance de ir para fora, fez com, isso fez com que eu voltasse para o Brasil e pensasse no seguinte. Aqui já fazemos coisas incríveis. Então, não é uma síndrome de, de, do impostor, não. A gente aqui já faz coisas incríveis. A gente tem que valorizar isso. E quando a gente chega lá, a gente fala assim, Pera aí no Brasil a gente já faz, a gente já investe em metodologias ativas, a gente já investe em digital, em tecnologia Porém, a gente precisa é, popularizar mais isso. Em alguns momentos, eu acho que fica muito nichado em pequenos grupos, então a gente precisa popularizar para a escola pública, para a universidade particular, para a universidade federal, estadual, e assim disseminar o conceito. Vamos falar sobre, então, transformação digital para os educadores. Nem todo mundo está preparado para lidar com a transformação digital. Em um momento em que a educação foi, é, teve que tomar decisões muito rápidas, né, por conta de uma necessidade de isolamento social, por, por conta de uma necessidade de não poder agrupar pessoas em um espaço pequeno e fechado, como as salas de aula são, é, por, algum, por algum momento os educadores foram atropelados e não conseguiram pensar e refletir muito sobre o que é esse momento da educação casar com tecnologia. Bom, então, há algumas situações que precisamos entender. Primeiro é, quando a gente pensa em uma transformação digital, a gente precisa investir é, no que os gestores imaginam como seja essa transformação digital. Não estou falando de uma decisão que tenha que vir de cima para baixo, o que a linguagem administrativa gosta de chamar de top-down, né, de cima para baixo. Não que seja assim, mas é porque os gestores precisam comprar a ideia da necessidade dessa transformação digital. E o que, que eu chamo de comprar a ideia? É, por exemplo, garantir formação continuada para os professores. né? Nem todos os professores estão em ambientes em que você tem o suporte de uma gestão que vai garantir a ela uma formação continuada, ou seja, uma reciclagem em técnicas digitais, por exemplo, né? Porque as pessoas já usam e-mail, as pessoas já usam o WhatsApp, né? Esses recursos que são populares, assim, entre nós que nos comunicamos mediados por tecnologia. Mas, quando a educação casa com tecnologia, muitas vezes o recurso tem que ser um pouquinho mais aprofundado. É o uso de uma ferramenta, é o uso de um software. E também que os nossos equipamentos sejam modernos, né? porque no Brasil ainda é muito caro você ter um computador, é muito caro ter um celular, e a gente paga caro por isso e pouco explora. Então, se a gente pensar que os nossos celulares são muito caros e a gente explora pouco, a gente, né? vocês que estão nos ouvindo, será que vocês não percebem que a gente precisa aprender a usar essas ferramentas? Então, eu acho que a transformação digital ela tem que ter um apoio e um suporte da gestão, da gerência e também que os professores eles ganhem confiança e também acreditem no seguinte, os professores não precisam mais ser os donos da verdade, eles podem aprender também com os estudantes. Então, nesse momento, a gente tem estudantes que também dominam técnicas, professores que estão dominando e aprendendo cada vez mais técnicas e uma direção, uma gestão que apoia tudo isso. Então, me parece que o casamento da transformação digital tem que chegar nesse sentido, né? Todo mundo se entendendo, todo mundo se apoiando, professor confiante, porque caso contrário, tudo fica ao contrário mesmo, ou seja, o professor fica com muita fadiga, ele fica cansado, ele não dá conta, né? É sempre uma cobrança de, 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 de fazer coisas novas, então, com muita calma, acho que a gente vai conseguir, né? Então, eu costumo dizer que tecnologia boa é aquela tecnologia que você sabe utilizar. Então, se você domina uma ferramenta, invista nessa ferramenta e ela vai te ajudar a essa transformação. Eu também lembro que é, quando a gente fala de mentalidade, né, usando essa expressão em inglês, Mindset, é para perceber isso tudo, porque a gente precisa perceber o que vai acontecer nos próximos anos, quais metodologias precisaremos utilizar, quais os recursos Será que a escola vai ser híbrida? Será que a universidade também vai ter um ensino híbrido? Né? Será que eu vou ter pessoas dentro do espaço clássico? Mas também vou ter pessoas no espaço virtual e digital? Porque a gente, de repente, pode ter dado um gostinho, né? colocado o doce na boca da criança e falado para ela. Agora a gente vai tirar, tá? A gente vai voltar com a gente como era antes. Será que tem que ser assim? Ué. Por quê? Esse modelo, então, a gente já bate o martelo dizendo que não funciona? Não, acho que funciona, só que a gente tem que ajustar, talvez, o tempo da aula, né? Porque será que você tem que ficar quatro horas seguidas dando aula no mundo digital, né? Porque a educação está pensando aí em educação síncrona, assíncrona, né? em híbrida, em semi-híbrida, em educação à distância, educação online, ou seja, vamos reunir todos esses educadores em conceitos, né? falar para eles os conceitos e construir uma verdadeira transformação digital para que a gente possa fazer valer o admirável ensino novo.